1: Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software,
3: product development en digital strategy. Je kunt ons live... Luisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld BNR Digitaal. Download de
2: BNR-app
3: en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Burik en Ben van der Burg. Goed
4: dat je luistert naar BNR Digitaal. BUNK is de eerste AI-bank van Europa. Dat zeggen ze daar zelf. Maar dat wordt kracht bijgezet door de lancering van een AI-assistent... genaamd FIN. Hoe FIN werkt en wat die verder te betekenen heeft... voor deze digitale tech-first bank van anderhalf miljard, dat hoor je zo. En in de tweede helft bespreken we hoe Threads... nu een brug bewandelt richting Mastodon. En die brug heet ActivityPub, een open protocol. En daarnaast hebben we het nog over de risico van AI en andere algoritmes. Want dat heeft de autoriteit persoonsgegevens... in kaart gebracht de afgelopen tijd. En hoe beteugelen we die risico's nou, nu het nog kan? Maar eerst, Ben van den Burg, ja. moeten we het hebben over... <coughs>, erotement
0: en nieuwe Europese tech-wetgeving. Ja, eerst de erotement. Pornhub, Stripchat en X-Videos. Ja, die hebben... Die leuke he websites. He websites. die hebben ooit gecommuniceerd... dat bijvoorbeeld X-Videos 160 miljoen gebruikers heeft in Europa. Nee, totaal. Ja, totaal. Nou, in Europa zegt YouPorn... 7.2 en Pornhub zich in Europa 33 miljoen, maar ja. alleen al Pornhub heeft wereldwijd 2 miljard. Nou Europa, 33 miljoen, dat ja, is best dat wel niet gek. Helemaal. Dus toen ging, ging, ging de Europese Commissie, de DSA, de Digital Service Act... die zegt van, nee, jij hoort wel bij een ja, groot... want als jij 45 miljoen gebruikers per maand hebt... dan ben je een very large very operating large, zei, platform. Dat, het gaat om het formaat, hè he, Het gaat om het formaat. en uh, Dus nou ja, dus, in, in principe natuurlijk goed. Dus nu vallen ze onder de DSA. Ze moeten nu mooie controles van, is de content niet illegaal? Ze moeten transparant worden. Recommendations dus wat jij voorgeschoteld krijgt. Ja. Dat moet inzichtelijk worden gemaakt. Je kan ook klagen als je niet voorgeschoteld krijgt wat de bedoeling is. Want ben, hoe Dan... verwacht je dat ik dit zonder grijns op mijn gezicht allemaal Ja, dit, moeten we, ja, dit moeten we zonder grijns doen. Ja. Nou ja, de, dus ze moeten daar aan voldoen. Ja. Maar ook 18 plus zorgvuldigen. Ze mogen er gewoon geen zo van maken. Nee. En nou, Dus hartstikke goed dat, ze, dat deze ook Het is wel deze partijen... Iets bij uitstek wat we niet verwacht hadden van deze nieuwe wetgeving. Want wij dachten Oké,
4: okay, de, de, de grote webwinkels, de social media platforms, de ja. video platforms, maar ook de porno websites worden nu dus onderworpen ja. aan de macht van Europa en
0: tech reguleren. Ja, de erotemens. Ja, erotemens. Dat is het woord. Uh, is het woord. Uh, ja, maar eigenlijk dat wij dat niet eerder hebben bedacht. Nee, Want dat is niet zo logisch als. Dat, dat, dat we nu nu een communiqué vanuit de EU zien dat we denken, oh ja, natuurlijk, daar zitten best wel veel gebruikers. Want bij die andere. Het zijn er best niet. Want 45 miljoen heb je niet zomaar. Dus nee. het zijn best wel TikTok, weet je, meta logisch. Ja. Maar dat hadden we niet verwacht. En nee. nu is strenge regels. Ja, ja. Dus dat is alleen maar hartstikke maar ik, goed. Ja,
4: ik vind het toch fascinerend, Ben, dat we nu een discussie krijgen met bepaalde spelers die liegen
0: over nou, het formaat van hun bereik. Hoe groot ze zijn. Ja. Want dat was mooi. Drie, vier maar maanden hoeveel mensen geleden, bezig zijn. Ja, precies, maar drie, vier maanden geleden had Twitter, Meta. Ja. Die hadden keurig aangegeven hoeveel. En deze partijen liegen ook gewoon hoeveel. Ja, want het is veel kleiner dan iedereen denkt. Het is, nee, het is veel groter dan iedereen. Nee, het is veel groter, terwijl iedereen nee, denkt dat het kleiner ik, ik, is. Ik denk dat we dit gesprek niet moeten voortzetten. Dat kunnen we niet, nee.
4: Jo van Buurik en Ben van der Burg. Digitale bank Bunk heeft een eigen AI-toepassing gelanceerd. Slimme assistent Finn, die vervangt nu de zoekfunctie in de Bunk-app... zodat klanten hun financiële planning beter kunnen organiseren... en transacties beter kunnen onderzoeken en nog veel meer. Hoe Fin het levenslicht zag en vooral ook waarom... bespreken we nu met Ali Niknam, oprichter en CEO van Bunk. Goed dat je er bent en ben je naar Digitaal? Ja, wat leuk. Nou, eigenlijk leuk dat jullie er zijn. Ja. Want uh,
2: we zitten hier dus in Delamar, het is, net na de Munk-update. Het is heel
4: bijzonder, want voor jullie, jullie doen het al jaren. Een update voor jullie hele community. De grootste fans onder jullie
0: gebruikers. Maar het is eigenlijk een soort tech-keynote, hè ja. Ben? Wat wij hier Hoe hebben, krijg zien. je het voor elkaar dat er mensen
2: komen, klanten komen... voor een feature-update, voor, voor een app, als ik het helemaal plat slaat? Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, nou, uh, eigenlijk komt dat omdat er heel veel interessant nieuws is. En het is echt op wereldniveau. Wat jullie net zagen over de AI bijvoorbeeld. Daar speelt Bunk eigenlijk op het niveau van Google en Amazon gewoon mee. Dat zou je dus niet verwachten voor een Nederlands bedrijf. Maar we doen het wel. Yeah. Maar daar los van, de sfeer is altijd heel goed. En het is ook altijd heel, heel leuk. Vonden jullie het niet leuk, toch? Ja, maar, ik, jawel, jawel. Okay. Dat vind ik grappig
4: dat je dat nu zo benadrukt. Maar, zeg maar, out there... Uh, uh, roepen jullie niet van de daken van... kijk, onze AI's concurreren met de Amerikaanse
2: big tech. Maar hier doe je dat wel op een hele leuke manier, zou ik zeggen. Ja, omdat, en dat komt omdat wij eigenlijk van oudsher... niet heel erg met andere bedrijven bezig zijn. Of dat nou andere neobanks zijn, of andere banken zijn... of andere techbedrijven zijn. Mm -hmm. Wat wij heel graag doen, waarbij... Denk ik, hoop ik, ook heel goed in zijn. Is heel goed begrijpen wat onze gebruikers willen. Ja. En dan technologie toepassen om het leven te vergemakkelijken voor ze. En dat klinkt wat abstract, maar dat zie je dus elke keer weer terug. En dat ja. stelt ons ook in staat om voor te lopen op al die andere bedrijven. Ja, maar oké, okay, nu loopt 2023 bijna
4: op zijn eind. We hebben al vaak gezegd: het jaar van AI. Hebben jullie dan ook echt heel veel gebruikers gehoord die zeggen. Joh, Bunk, doe nou eens iets met AI. Of hebben jullie dat toch vooral zelf bedacht, zoals je net vertelde op het podium?
2: Nou, de, de truc is, uh, volgens mij was het Henry Ford, zei... If I would have listened to people, I would have built faster horses. Mm. De truc met luisteren niet. naar gebruikers is begrijpen wat ze doen echt zeggen en wat ze eigenlijk willen weten. Ja. En als wij kijken naar bijvoorbeeld de vragen... die we via ons supportkanaal binnenkrijgen... maar ook via onze gebruikers... want we doen heel veel gebruikersonderzoek... dan was AI aan zich... want ja, wat moet je nou met AI? Dat is net zoiets als... Ja, wat moet je met een schroevendraaier? Ja. Het is maar een middel... De vraag is, wat doe je met dat middel? En als je ziet wat wij ermee kunnen... dus bijvoorbeeld, uh, waar heb ik voor, de, voor het laatst gegeten met een vriend of een vriendin? Mm -hmm. Of wat is mijn favoriete plek in Amsterdam? Of uh, hoeveel, he, hoezo heb ik deze maand meer uitgegeven dan vorige maand? Dat zijn allemaal vragen... Let wel, het is nog in beta, dus mm. het zal ook wel een keer uh, niet nauwkeurig zijn. Ja. Maar het zijn wel allemaal type vragen waar normale mensen elke dag mee te maken hebben. Ja. En die we nu dus kunnen beantwoorden. Maar maar, kun, je, ja. kun je me
0: vertellen, van je zegt van we luisteren echt wat de klanten echt willen. Dus niet een snelle paard, wat ze echt willen. Hoe
2: maak je die vertaalslag? Ja, dat is natuurlijk uh, nee, ja. een soort van de, de geheim van de smid. Nee, maar goed, vertel. Nee, maar dat is nee, oprecht. Dat is het geheim van de spelen. Maar dat, ja. dat is gewoon. Heel weinige bedrijven kunnen het. Uh, maar is dat feeling hebben
4: is. met je community, is dat heel erg kijken naar wat speelt er in de wereld? Wat, ja, wat dat speelt he, dat is bij? denk
2: ik een combinatie van een paar dingen. Dus dat, dat is echt gebruikers georiënteerd zijn en ook durven om te engageren met gebruikers, dat is ook een beetje eng. Hè? Want soms zeggen ze dingen die je eigenlijk liever niet wil horen. Maar mm -hmm. ja dan moet je ze dus juist horen. Ja. Uh, dus dat is een deel. Een deel is echt begrijpen wat technologie kan. Dus je je, je moet precies midden in dat uh, spectrum zitten... tussen aan de ene kant uh, met gebruikers kunnen interacteren... en begrijpen wat ze zeggen. Mm -hmm. En aan de andere kant voldoende van technologie weten... om dat toe te kunnen passen zonder zoveel te weten... dat je helemaal zeg maar, ja. tech-fan wordt... waardoor je ja. dingen gaat bouwen waar niemand meer navolging uh, in heeft.
0: Uh, heb je als een feature-update gedaan hier... dat je achteraf dat AB getest en uh, in de pok was het top. En uiteindelijk... Toch niet? Ja, heel vaak.
2: Vertel even eentje, want dat is altijd ja, heel mooi. Vaak. Uh, ja, dat, dat is een goede vraag. Uh, daar moet ik echt even over nadenken. Ja, wij, wij halen dus heel vaak stiekem kleine features maken we kleine veranderingen in... of soms halen we het weg, of soms maken we het bewust stuk... om te ja. kijken hoeveel ruis er ontstaat. Niet de hoofddingen natuurlijk, want als bank moet je geld altijd veilig zijn... en overboekingen moeten we het altijd doen, et cetera, et cetera. Onze uptime is ook beter dan alle andere banken bij elkaar... Ja. wil ik toch even ja. gezegd hebben. Maar uh, ja, die kleine dingen, daar spelen we wel eens mee... om te kijken wat nou de interactie is. Of veranderen teksten wel eens. Ja, ja. Maar we halen dus ook inderdaad wel eens dingen weg. Ja. Laten we het even over AI gaan hebben, over
4: FIN. Want in de aankondiging was ook: jullie gebruiken meerdere taalmodellen, waaronder. GPT-4. Hoe ziet zo'n combinatie er dan uit? J jullie cherrypicken verschillende AI, taalmodellen en technologieën...
2: om VIN te laten ja, werken? Ik, uh, dit wordt dan wel een klein beetje een technisch Graag, uitleg. maar probeer hem. Op dit moment heb je een aantal zogenaamde foundational LLMs. Ja, die kennen we. Uh, en Dat zijn de large language models. Nou, dan heb je het over ChatGPT, mm -hmm. uh, uh, Gemini. Ja, Lama uh, 2 wellicht uh, Lama 3, ook. Ja, precies, Facebook. Nou, die, uh, Eigenlijk is wat, wat die dingen doen is heel bijzonder, maar technisch inmiddels niet zo spannend meer. Het kost gewoon heel veel geld om zo'n uh, language trainen, model ja. te maken. Ja, Want en energie ook nog. Ja, uh, letterlijk, elektriciteit. Ja, 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 dat klopt. En dat, dat, daar zit het geld dan ook in. Mm. Maar vervolgens, waar de spannende dingen echt mee gebeuren... is hoe je die large language modellen toepast. Ja. En dan zie je dus bijvoorbeeld dat Microsoft Office... heeft Copilot geïntroduceerd. Uh, Google heeft BART, weet je wel. Je hebt tegenwoordig autocomplete dingen. Dingen die je helpen, dingen die teksten maken. Dat soort zaken. Dat is zeg maar een combinatie van generative AI... wat gebruik maakt van die foundational uh, LLMs... Ja. en van andere generative AI... Dingen en zaken en modellen ja. die je in huis en, ontwikkelt. En daar hebben we er veel
4: van gezien. En nu doet Bunker iets mee. En nu ziet de vertaalslag er iets er En uit die dan?
2: vertaalslag ziet er dus uit. Dus dat wij uh, zo'n large language model gebruiken om de vraag zeg maar, te interpreteren. Mm -hmm. En afhankelijk van de vraag en afhankelijk ook van de belasting. Want uh, dit soort dingen kosten inderdaad heel veel energie, hem ja. of naar uh, Gemini of naar uh, ChatGPT. Dus je kiest eigenlijk degene die het beste matcht... Ja. qua energie en query. Ja. ja, en nadat hij gepast is... draait hij door onze eigen infrastructuur heen... Mm -hmm. om... Uh, tot een antwoord te kunnen komen. Ja, die specifieke dus, dus antwoorden te, kunnen meerdere, te kunnen krijgen. Ja, dus het is meerdere stappen, zeg maar. Yeah. En dat maakt het ook zo bijzonder, want er zijn heel ja. weinig bedrijven die het kunnen. Maar het is ook nog eens gekoppeld aan jouw hele
4: data... over jouw financiële huishouding als gebruiker. Ja, dat zeker. kan een
2: eng idee zijn, Ali. Nou, dat is een hele goede vraag. Ik ben blij dat je dat vraagt, want dataveiligheid staat op nummer één bij BUNK... Mm -hmm. En de manier waarop wij dit hebben gedaan... is door te zorgen dat al jouw gebruikersdata... wordt allereerst in Europa bewaard. Ja. Ook die large language modellen. We gebruiken alleen zaken die in Europa worden uh, bewaard. Okay. En dat biedt je al uh, veiligheid door GDPR. Ja. Nou, Het tweede is, op architectonisch niveau... hebben we er ook rekening mee gehouden. Want al jouw data staat dus bij ons. Zeg maar, die database van jouw... Van jou hmm. staat, zeg maar, een plakkertje op. Ja. Dus is gelabeld. Gelabeld, is gelabeld. Alleen voor jou kan niks anders bij. Architectonisch hebben we daar op de, alle niveaus, wordt daarop gecheckt. Dus die wordt ook niet gebruikt om Vin nog beter te maken? Die wordt gebruikt om die laag van onszelf beter te maken, okay. maar dat wordt dus niet naar Gemini of naar ChatGPT gestuurd. Knap.
0: Ja. Maar. Uh, het GPT-4 draait toch wel in de US? Of heb je die koppeling gemaakt dat ze, dat ze niet jouw data pakken... dat naar de US gaat?
2: Nou, uh, ChatGPT is van Microsoft. Ja, nou ja. En Microsoft biedt een dienst aan via Azure... Hmm. Nee, okay, je gebruikt een, een Azure, ja, okay. Azure in Zweden. Dus de ja, dus de met een de soevereine cloud voor met Europese de ja. gebruikers.
4: Ja. Ja. precies. Ja. Ja. Oké. Okay. Maar goed, uh, los van Fin. Je zei het ook op podium. We gebruiken al jaren AI bij bank. Jullie zijn ja. de eerste AI-bank van
2: Europa, heb ik zelfs nou, gehoord. Nou, van de wereld. Van de wereld. Zo of, nou, het, de maar goed, dat, eigenlijk. Dat, dat ja, maar goed. Dat is dus nogal... dat is wel groot. Ja, dat is wel dat is Maar gecontroleerd, maar. Nee, oké.
4: maar Ali, onderbouw hem even. Want
2: hoe zijn we dan hier naartoe gegroeid? En waar gaan we naartoe? Ik weet het, de jaart en niet meer exact uit mijn hoofd, maar dan toch even een poging. Wij lanceerden in 2015, mm -hmm. volgens mij voor het grote publiek. Uh, toen hadden wij al machine learning om uh, je data veilig te houden. Oh ja, oké. Okay. Ja, dus, en dat komt omdat wij. Gewoon een stelletje tech -nerd zijn, eigenlijk of tech geeks, afhankelijk van welk van de woorden je. Uh, We vinden ze allemaal heeft. mooi. Ja, mooi. Uh, en wij begonnen dus het bouwen van deze bank. met onze gebruikers in het achterhoofd. en met kennis en kunde van technologie. Dus de architectuur van alles wat wij gebouwd hebben. was vanaf dag één al voorbereid. op dit soort moderne technologie. Ja. Yeah. Okay. Nou, en daardoor kunnen wij dit nu ook. Wij ja. draaien dus niet op database-systemen uit jaar nul... die nee. nog op kobel draaien, bijvoorbeeld. Ja. We moeten niet achteraf nog dingen gaan verbouwen. Nee,
4: en, en ook pakken. dat is natuurlijk een verschil met andere banken. Ja. Ook omdat jullie later zijn begonnen en gelijk ja. op zo'n manier begonnen. En dus kun je blijven voor
0: Ja, en dat had ik direct. Uh, heb je ook legacy? Merk je nu al dat er legacy in komt...
2: Ja, natuurlijk. Dat gaat zo snel bij. En da daarom uh, in, in vakjargon refactoren we ook regelmatig.
3: Hmm.
2: En daarbij helpt het dat ik zelf al vanaf mijn negende programmeer. Ik yes. denk dat er weinig CEO's zijn die daadwerkelijk inzien... en kunnen inschatten hoe belangrijk het is... om af en toe het huis weer op orde te krijgen. En dat doen we bij Bunk dus wel. Ja. Waardoor we dus ook lean blijven. Waardoor we ook snel kunnen blijven ontwikkelen. Terwijl bij andere uh, instituten... Ik hoef geen naam te noemen, maar dat, dat is nu eenmaal bijna een wetmatigheid. Ik krijg spaghetti code en dan krijg je nog meer en nog meer en nog meer. En op een gegeven moment ziet niemand door de moment bos meer en wordt het ongelooflijk moeilijk om nieuwe dingen toe te voegen. Ja, je hebt hier natuurlijk wel heel vaak. Even, al gesproken. even als, als ja. referentie, ja. wij hebben het nu over AI. We hebben het over een bot die kan antwoorden waar je, wat jouw favoriete schoenwinkel is ja. of waar je het meest mee uit, uit eten gaat. Terwijl je bij sommige banken nog steeds niet eens een. Push message krijgt als je een betaling doet. Ik, uh, ik kan een paar. Dat uh, is best doen.
4: groot. Nee, hoor. dat snap ik. Kijk, het punt is aan. Je hebt hier natuurlijk in alle interviews afgelopen jaar over al alles over gezegd. Maar jullie zijn eigenlijk meer techbedrijven dan bank. Zeker. En dat uitzicht met Fin ook heel mooi. Want hé, hey, je komt met een AI-assistent voor de bunkgebruiker. Um, maar dat denken, is dat aangedreven omdat jij als CEO juist ook van de technische kennis bent? Of is dat? Iets wat uit, op, op andere manieren uitkristalliseert. Want het, het blijft aangedreven worden door die technology-first-gedachte. Nou, dat moet je vasthouden.
2: Ja, denk ik. Uh, ik denk dat het komt omdat uh, alle bedrijven die opgericht worden... door een ondernemer, die krijgen het DNA van een ondernemer mee. En uh, ja, ik ben nu eenmaal een techneut. En dat zit zo in de hart en nieren van, uh, van Bunk, dat we... Tech, we zijn gewoon tech. Eigenlijk nemen we al het gedoe en het gezeur van de regelgeving op de koop toe... Ja. om maar mensen in staat te kunnen stellen om in het belangrijkste onderdeel van het leven... namelijk een dagelijkse omgang met geld, eindelijk een keer te kunnen ervaren... hoe het zou kunnen zijn als een serieus techbedrijf zich ermee bezighoudt. Ja. Maar
4: techbedrijven hebben niet altijd het beste voor met de wereld, dus dan moet je ook wel... Die straight visie blijven behouden naarmate je ontwikkelt. En dan heb ik het over alle Amerikaanse techbedrijven die ooit met soortgelijke toon als jij hun eerste boodschappen verkondigden. Dus dat moet je wel behouden. Ja, nou dat hoop ik van harte. Dat zit bij ons in de genen, ja. natuurlijk. Oké, okay. om even de pivot te maken naar AI in bredere zin. Want je hebt ook wel eens in andere interviews, bijvoorbeeld tegen Roland Tameling, bij de ondernemer, gezegd. De zorg zou ik wel eens onder handen willen nemen. Ja. Ik zeg niet dat je dat nu moet gaan nee. doen. Maar jij weet natuurlijk wat je met AI nog meer zou willen en kunnen doen dan alleen bij Bunk uh, de bankwereld weer even opschudden met een AI-assistent.
2: Ja, zeker. Nou, er is nog heel veel te doen in de wereld. Um, en wat ik merk is dat we er, uh, zeker als ondernemer de afgelopen jaren zijn er zoveel wet en regels bijgekomen... dat het bijna niet meer te doen is. En dat... Uh, en dat zie je denk ik in de zorg ook. Ik bedoel, er is heel veel over de zorg... en met vaak over... Uh, ik kom nog uit de tijd dat je particulier verzekerd kon zijn. Hmm. En er is vaak van ja, het is wel gelukt of het is niet gelukt... en dit en dat en dat. Maar dan kijk ik naar simpelweg waar een arts mee bezig is. En elke arts die ik spreek... die beklaagt zich over het feit dat hij de helft van zijn tijd kwijt is... met administratie. Ja. Nou... Dat wat mij vertelt is dat dat dus niet zoveel met marktwerking wel of niet te maken heeft. Maar wel dat ze we het gewoon niet goed geregeld hebben. Ja. Een arts moet maar één ding doen, namelijk een arts zijn. Jou als patiënt behandelen. Ja. En niet formuliertjes invullen.
4: Maar nu was ik laatst bij Amazon Web Services en hoorde ik de chief of uh, health tech vertellen dat ze daar al een toepassing voor hebben. Dus daar nou, gaat dat, is dat, toch meer...
2: dat is mooi, maar hoe gaat het dan om dat we dat ook implementeren in de Nederlandse zorg? Ja, dat, nou, dat weet ik niet, want ik ben wel echt uh, 24-7 met Bunk nog bezig. Nee, dat maar wat, wat mij opvalt, is dat er zoveel te halen valt met innovatie. En ja, met innovatie komen er ook nieuwe risico's. Mm. En ja, het zal ook heus een keer fout gaan, maar dat brengt ook heel veel moois. En de laatste tijd zijn we zo voorzichtig geworden, hebben we alles zo dicht gereguleerd... dat we alle voordelen van nieuwe technologieën niet of maar ten dele... Uh, Toch wel ja. Dus met Bunk heb je behoorlijk al die regelgevers. Nou ja, je, je,
0: je hebt dat aarde voor elkaar, je hebt dat van de DNB gewonnen met AI, dat je reguleert met risico's. Uh, wat, moet je, wat, ja, wat moet je doen? Hoe doe je dat? Want, die, ja, want jij kan wel doorbeuken, maar heel veel mensen, ja, regelgevers gaan allemaal zitten. Ja. Ja, dan heb je geen
2: innovatie. Hoe, hoe doe je dat? Nou, voor mij was het gewoon heel erg belangrijk... Uh, en voor de mensen uh, die al snel zich bij Bunk aansloten... dus voor ons was het heel erg belangrijk dat we de wereld vooruit helpen help, En hielpen en helpen. En uh, dus dat ideologische component was en is bij Bunk heel erg groot. Bunk is natuurlijk ook een commercieel bedrijf. We vinden het heel erg fijn dat we winstgevend zijn. We hopen nog heel lang winstgevend te blijven en de winstgevend te verhogen. Er is niks mis met winst. It makes the world go round. Ja. Maar we hebben ook een ideologisch component. En dat ideologische component is eigenlijk... om altijd de kant van de gebruiker te kiezen. En dat betekent de kant van de gebruiker kiezen... als we overwegingen hebben ten aanzien van technologie. Dat betekent de kant van de gebruiker kiezen... op het moment dat we concurreren met andere banken. Maar het betekent ook de kant van de gebruiker kiezen... op het moment dat we het idee hebben... dat niet de wetgever, maar wel de toezichthouder niet in het beste belang van de eindgebruiker ja, ja, Maar dat is wel
4: heel interessant, want ondertussen horen we ook... ondernemers de afgelopen tijd, zeker ook sinds de AI Act... met de voorlopig akkoord is aangenomen in de Europese Unie... roepen van ja, al die reguleringen die beperkt onze innovatie. In Amerika kunnen ze wel, in Europa kunnen we het vergeten... want we gaan niet meer meedraaien. En jij zegt eigenlijk dat is een beetje
2: onzin. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Nee, ze nee. hebben helemaal gelijk. Ja, ja wel. Ja, okay. Natuurlijk hebben ze gelijk. Maar Als je ziet hoeveel tijd en energie wij kwijt zijn... om. Bepaalde dingen door regelgeving heen te krijgen, of bijvoorbeeld de zorg. Ja, ja de technologie is er om die, ja. de ja, ja. de technologie is er om de romslomp te verminderen, zoals ja. we die romslomp zo zouden willen houden. Alleen goedkeuringsprocessen en alle iedereen die zijn vinkje moet zetten, ja, iedereen iedereen ja, ja. die zijn plasje erover moet doen, dat ja. kost gewoon heel veel tijd en energie. En ik weet uit eerste hand heel veel ondernemers die zoiets hebben. Nou, ja, oké, okay, nou, dan niet dan ja. gaan we dan gaan we een andere sector doen. Dus jij bent ook niet blij met die ai act zou ik maar zeggen. Weet ik niet. We moeten even kijken hoe het gaat. Yeah. Want het is altijd een balans. Het is niet dat ik tegen alle regelgeving uh, ben. Nee. Want ik denk dat de regelgeving heel goed is. Ik, bedoel, voet, ik hou graag voorbeelden van voetbal erbij. Ik weet niet waarom, want ik snap helemaal niks van het spelletje... en ik kijk het eigenlijk nooit. Maar het maakt het wel altijd heel helder. Yeah. Voetbal is leuk omdat we hele duidelijke regels hebben. Balletje blijft binnen de lijnen. Ja. Je mag de ander niet onderuit schoffelen. Het is 11 tegen 11. En degene die het vaakst bij de ander erin schiet, die wint. Ja. Simpel, duidelijk, helder. We houden ja. ons er allemaal aan. Alle regels zijn hetzelfde voor iedereen. Ja. En degene die het beste is, wint. Maar dat is dus niet wat er aan de hand is met regelgeving. Precies, ja. De wet en regelgeving in Nederland is anders dan in Duitsland. Duitsland is weer anders dan Frankrijk. Heel Europa is verdeeld. Ga je buiten Europa, wordt het nog meer verdeeld. En al die... kijk, we zijn allemaal mensen. We hebben allemaal... Het is grosvermoordig dezelfde behoeften, dezelfde wensen. Hoe kan het nou toch dat die wet- en regelgeving zoveel verschilt... Ja. als iedereen hetzelfde voor heeft? En Ik vind het heel mooi dat je
4: dit zegt, want ik wilde juist nog vragen. Ondertussen de laatste tijd horen we ook weer heel erg... dat jullie weer heel erg met buitenland bezig zijn met de VS. Jullie hebben ja. weer in Londen een filiaal. Dus dat is nog meer romslomp en nog meer hoofdpijn... omdat die spelregels van voetbal in andere landen anders gespeeld worden... dan in Europa dus. Vandaar dus nog even geen zorg. Nee. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. <laughs> maar hoe, hoe... Wat, wat, wat is je gameplan dan? Nou ja, ik, uh, als ondernemer heb ik nog één droom die nog nooit verwezenlijkt is. Of eigenlijk twee, om helemaal precies te zijn. Een transatlantisch bedrijf hebben. Want mm. al mijn bedrijven tot nu toe zijn dan wel internationaal geweest... maar wel Europees internationaal. Mm -hmm. En het lijkt mij zo ontzettend mooi om ooit eens een... Uh, beurshantering mee te mogen maken. Nou, dat allebei is niet op korte termijn aan te komen. Dit soort mm -hmm. dingen duren heel erg lang. Het kost heel veel tijd, het kost heel veel energie. Maar het lijkt me toch zo ontzettend mooi om dat ja. een keer te mogen. Maar
4: moet dat met Bunk gaan lukken of wordt dat je volgende venture dan? Time Hotel. Veel dank daarvoor, Ali Niknam, oprichter en CEO van Bunk. Dankjewel, jongens. Ja,
0: Ben was toch al bijzonder. Ja. Vooral door de gedachten die we direct na dit gesprek met Ali hadden. Hè? Ja, want hij liet... Nou, Hij ging even heel door, door die app heen. En het is, eigenlijk, het is eigenlijk de Everything app. Ja, hij is, is gewoon bezig. wat Elon Musk wil. Dat maakt hij al. Dat maakt hij al. En weet je, bij de Everything app heb je natuurlijk altijd van... Dat begint met Payment. Dat is bij WeChat in China zo. En Musk is daar natuurlijk ook mee begonnen met Paypal. En ja. je ziet dus, dat is de basis. Dat is nu in de westerse wereld moeilijk. Want ja, weet je, Payment, ja. wie heeft een banklicentie? En hij heeft dat ja, dus. Ja, maar Bunk heeft eigenlijk via de moeilijke route... namelijk eerst een banklicentie en dan een tech-platform. Daarom. Dus en, dat is heel slim. En al, <laughs> je, moeilijk. En al je vrienden. En weet je, ja. die, wat ze uitgeven. En dat je die kan messagen. Ja. Dus weet je, als je, hij dit doorzet... dan hebben we toch de Everything-app... en hij nou, ze het maken. Ja. Daar moeten we sowieso nog eens over doorpraten. Briljant. Dus. Maar goed, straks in
4: BNR Digitaal... duiken we in Activity Pub het open protocol dat een brug vormt... tussen Macedon en Threads over social media gesproken. En daarmee maken ze met elkaar... een vuist tegen dat ex... wat we net noemden van Elon Musk. En... We we spreken de autoriteit Persoonsgegevens over de huidige risico's van AI in ons land. Dat brengen zij namelijk elk half jaar in kaart met een rapportage. En hoe een delta die risico's moet beteugelen. Blijf luisteren.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi Nine Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
3: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik
4: en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. De Autoriteit Persoonsgegevens rapporteert elk half jaar... over de risico's van algoritmes, dus ook AI. Hoe hangt de vlag er voor ons bij nu 2023... als het jaar van generatieve AI bijna op zit? Dat hoor je zo. Maar eerst... Threads, dat is sinds kort beschikbaar in Europa... maar na die eerste Witte Broodsweek vol fris positivisme... komen we erachter dat het ook maar gewoon een social media platform is. Net als X. Maar daar wordt ook volop gewerkt met activitypubles. Getest eigenlijk het open protocol waarmee ook Mastodon werkt. Dus we moeten we denken van die grote techreus Meta. met enorme platforms die verbinding zoekt met kleine, decentraal geregelde platforms in het Fediverse? Nou, dat gaan we bespreken met Walter van Holst, senior consultant bij Hoogimstra Partners. Goed dat je er weer bent, Walter. Dankjewel. Welkom. We spraken jou al he, meermaals over de groeispeurten van Mastodon. de afgelopen anderhalf jaar. Nu dus de beurt aan Threads. Nu ook hier beschikbaar. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Nou? Um, volgens mij is het. Uh, een beetje voor voorbarig om een hele grote lijn of strategie erachter te gaan zoeken. Oh? Het is meer. Ja, uh, Zuckerberg heeft toen ook een probleem. Want die groeicurve die heel lang uh, lekker liep, uh, die heeft hij niet meer vastgehouden. Van threads of van onze platforms? Van onze platforms, van het hele, van het hele portfolio. Mm -hmm. um, ja, de, de metaverse. Uh, misschien is het toch te vroeg om die af te schrijven. Maar om nou te zeggen dat het lekker uit de startblokken is gekomen... is denk ik uh, uh, ook niet... Uh, ja, dat is niet ja, waar.
4: Het misschien ook meer voor de lange termijn, dus nog niet nu.
3: Ja, maar het was heel... Ja, uh, je had al die mooie McKinsey-rapporten... van er zoveel miljard in de metaverse omgaan in binnen een paar jaar. En als je kijkt naar de adoptie en, en ja. uh, hoe het ging...
4: Uh, dus toch weer social media, dus threads.
3: En uh, ja, dan zie je uh, Twitter ja, toch wel uh, onderuit glijden. Mm -hmm. uh, dat, dat is ook niet een op opgaande aan de zaak. Ja, um, ik kan me ook nog zelfs voorstellen. Maar dit is allemaal een beetje. Ik, mijn gevoel is vooral van. We uh, moeten niet per se vanuit gaan dat hier een plan achter zit.
4: Ja, maar toch is het opvallend, ja. hè? want je hebt een Pub, een open protocol. Meta zegt volop, nou dat testen we. En daarmee kunnen we met platforms als Mastodon en andere kleinere platforms. in ja. het Fediverse zitten communiceren. Dat, dat, dat moet toch iets triggeren, ook bij jou, die zo met Mastodon en dergelijke begaan is.
3: Nou ja, er zijn er een aantal. Interessante beweging dan in. Je gaat interoperabel zijn met een, een relatief klein platform... even heel platgeslagen. Op dit moment het aantal actieve gebruikers op Mastodon is nog steeds lager dan het aantal Nederlandse gebruikers op Twitter.
4: Ja, anderhalf dus, miljoen per maand... versus de honderd ja, miljoen die meta
3: roept over threads. Dus, sommige cijfers zeggen iets meer dan twee miljoen... en de Meta-cijfers over threads zijn waarschijnlijk ook wat optimistisch... maar Tuur. het zal ongetwijfeld een, orde van grote, of een paar orders van grote verschil zijn. Ja. Uh, dat, 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 dat twijfel ik eigenlijk niet zo aan. Uh, ja... Wat je hier ziet is eigenlijk een beetje een weerkerend patroon. Dat zie je met die hele internet- en telecommunicatierevolutie. Yeah. Uh, het hele vraagstuk is iedere keer, wel, wat zijn je netwerkeffecten? En uh, interoperabel zijn is vooral aantrekkelijk voor een underdog. Uh, althans, het was historisch, want dan kon je alsnog pakken... en dan weer de boel dichtgooien. Uh, als je helemaal groot genoeg bent, is ook een weerkerend patroon geweest? Ja. Uh, kijk naar uh, een ander federatief protocol voor instant messaging, XMPP. Yeah. was ooit omarmd door zowel Google als door uh, Facebook.
4: Ja, het is nu ondenkbaar dat je Messenger en Google Talk... Uh,
3: je ja. kon uitwisselen. En je had allerlei nog open source uh, en andere implementaties. Je had, je had een hele uh, ja, een bloemenzee van onafhankelijke XMP-implementaties... Ja. die redelijk intropo waren, zelfs met ja. Mediaal.
0: Ben. Maar Walter, jij denkt dus dat uh, uh, er bij Meta niks achter zit... dat ze met ActivityPub gaan werken. Of willen gaan werken, nu experimenteren.
3: Het zou zomaar kunnen dat er binnen Meta verschillende gedachten achter zitten en niet per se een vast online plein.
0: Niet, niet, noem eens niet... wat... Wat strategische gedachten.
3: Een strategische gedachte zou kunnen zijn, want er zit een enorme druk op interoperabiliteit in de recent in werking getreden Europese EU. regelgevingen. Ja. Ja. Uh, dus dan is het
4: toch een soort charmoffensief naar de EU toe, zou je kunnen zeggen?
3: Nou ja, het is de Digital Services Act. Uh, maar een andere even, dit, dit is even, maar dit is mijn juridische reflex. Van Ik... ja, uh, hoe ga je om met de governance van dit soort vraagstukken en hoe gaan we dat in wet en regelgeving? Uh, en inderdaad, de EU is wereldwijd de regulator van technologie. Tegelijkertijd. Uh, zie je aan alle kanten dat Facebook dan ook niet altijd even goed is... om dat te internaliseren en in een strategie mee te laten lopen. De, 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 die laten zich toch ook wel af en toe verrassen door de dingen. één dus
0: okay, is dus, eh? de, de, zeg maar, de EU die legt het op... en ze willen in een goed blaadje staan. Ik, voor, voor mij is het meer de DMA, dus meer, dus meer de Markets
3: Act... Nou, de, 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 de DSA is voor de, de online platforms. Hè, en daar is Meta al ja. aangemerkt als een very large ja, uh, operating, platform. operating platform. De DMA is eigenlijk voor meer die poortwachters tevoren. Ook de browser technologieën uh, zitten, zitten daarin. Uh, daar is Google met Chrome er al eentje. Dat, dat gaat ook interessante ontwikkeling worden. Zeker. Um, DMA, uiteraard Facebook is ook een, wel een... Dus het, het is een opeenstapeling van, van dingen. Yeah. Maar het hele afdwingen van interoperabiliteit is wel weer relatief gewicht. Uh, Fixeerd geweest op instant messaging. En het is nog zelfs een discussie of dit soort social media protocollen onder die interoperabiliteitsverplichting vallen. Ja, de, want dit is natuurlijk uh,
4: allemaal opgekomen in de tijd dat er nog helemaal niks van regelgeving was. We zijn nu die inhoudrace eigenlijk aan het nee, lopen. Nee, maar he?
3: de regelgeving is dusdanig bevochten en de interoperabiliteit is een beetje zijdelings ingeschoven vanuit ja. een, een, vooral een lobby vanuit civil society in het Brusselse. Maar dat is één. We willen even de strategische richtingen van Meta zien. Ja, welke
0: waarde is er voor Meta
3: ja, ja, Nogmaals, nog als we dan toch koffiedik gaan kijken. Ja. En, en, ja, en, een ander is heel simpel. Je hebt een portfolio met Facebook. En dat is toch een beetje uh, voor de racistische auto die je op familiefeestjes liever ook op een gegeven moment niet meer hoort. Ja. Uh, uh, qua ja, even heel brute segmenteren. Ja, ja, ja. uh, Oké, okay, Boomer. Uh, uh, de Jonkies zit op Instagram, Snapchat, of zelfs dat nog niet meer. Insta snapchat ja, is ook. TikTok. TikTok, Snapchat zijn de, de Big Deal. Ja, en je hebt nog het leuke segment voor nieuws -junkies van meerdere leeftijd, zoals eigenlijk de mensen die in deze studio staan. Ja. En die veel te veel tijd verspinsen aan Twitter... terwijl het ook eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is.
4: Ja, nu schappen dat wij dat zelfs al niet meer doen... want we proberen heel actief op threads te ja, zitten. Dat is ook, is ook al niet meer gelukt. Maar goed, toch is het interessant, Walter... Ja. want Mastodon is open source, geen advertentie. Een non-profit eigenlijk, is ook gratis om te gebruiken. Ook kun je doneren. Threads, niet open source, nog geen advertenties. Gratis, maar alleen met je Instagram-account... als je al je data opgeeft of betaalt. Dat valt toch niet met elkaar te rijmen.
3: Nee, maar Mastodon is één activity pub implementatie. Ja,
4: dat snap ik. Ja, maar de bekendste, het, 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 de, grootste.
3: Het is de bekendste, de grootste. Uh, ja, uh,
4: dus het is toch gek dat zo'n groot techbedrijf zo'n decentraal verhaal gaat aanhangen?
3: Nou, nogmaals, er liggen kansen op zeg maar, een aantal deelnisjes die nooit lekker op Facebook gelopen zijn. Hè? Zeg maar ja. op enig niveau over het nieuws te discussiëren. Uh, dat lukt niet op LinkedIn. Mm -hmm. Uh, dat is ook nog een interessante speler ja, wat dat betreft. Ja, LinkedIn is wel eigenlijk degene die continu met de buiten lijkt te gaan op dit moment. Ja. Uh, ja. Uh, uh, de enige
0: plek waar mensen nog voor hun plezier lijken te zitten. Nou, Over het algemeen. nou ook steeds minder. Ja. Maar denk jij ja. dat, er, want dat wil Max Zuckerberg... dat er één ja. miljard mensen zijn die bereid... Op, op een soort twitter achter x x8-threads... dat die de politieke discussie of de developers-discussie... of de discussie over auto's... een, een, een niche-groep mensen die gaan discussiëren... uiteindelijk totaal een miljard. Is daar ruimte voor?
3: Dat denk ik niet. Ik denk dan nog eerder aan iets anders. Ja. En dat is, uh, dat is meer... Meta is groot genoeg om het net als Google... eigenlijk niet zo te interesseren waar je zit. Die data krijgen ze toch wel.
4: Ja, oké, okay, dus we willen gewoon zoveel mogelijk binnenhalen. Ja. Dus is mooi, die koppeling, want nou, als, dan kunnen als, mensen als, nog als meer consumeren... als je in
3: een federated ecosysteem zit... Ja. kun jij eigenlijk altijd meekijken, meeluisteren, et cetera... zolang je niet gedefedereerd wordt. Wat uiteraard nu wel de hevige discussie is... Mm -hmm. in dat deel van de vdv wat we meestal mastodon noemen... waar juist allerlei mensen zitten, zoals ik zelf... Mm -hmm. die vooral helemaal niks met meneer Zuckerberg te maken willen hebben. En daar is zelfs de discussie gaande... niet alleen ga je überhaupt federeren met freds... Nee, Ga je nog wel federeren met partijen die wel federeren met freds. Gaan we ja. niet vol in de boycott?
4: Ja, maar dat is dus interessant. Dan heb je dus ja. een heel nieuw soort eilandjesvorming. Terwijl ja. dan haal ik wel even de woorden van Eugen, Eugene Roschko, ja. de oprichter van Mastodon, ja. aan. He. Die zegt: brede adoptie van Activitypub, dat is juist mooi. Met elkaar een vuist tegen X, zegt hij eigenlijk impliciet. Um, terwijl inderdaad die kritiek van fanatieke uh, Fediverse aanhangers hebben ja. we ook al gehoord. Uh, ook mensen die komen dan met de uitdrukking: Embrace, extend, extinguish. Zoals we andere ja. techbedrijven hebben ze doen. He. Eerst doen, nou dat is leuk. Dan ga je het zelf groot maken. Dan ga je er vandoor en dan ga je het helemaal anders doen.
3: Dat is een van de... Dat is de angst. De, dat is een van de angstreflexen. Je hebt het eigenlijk ook op de mail. Uh, is het Mail is in feite een van de, ja. de oudste ja. federated uh, protocolen. Uh, maar op dit moment is het verdraaid lastig om nog meer in mail aan te laten komen, als je niet bij Microsoft of bij Google of nog twee, drie andere partijen zit. Want ja. die zitten in de spambestrijding. Ja. De kleintjes continu weg te drukken. Want dat, dat is Maar zouden
4: we zoiets dan in het social media protocollen ook moeten kunnen verwachten?
3: Nou... Ik ben in die zin wel een beetje optimistische uh, uh, blij kijken, dat wat je misschien niet van me gewend bent. <laughs> um, ik denk dat het meest fundamentele probleem van social media blijft toch vraagstukken van moderatie en curatie. Ja. Hè? Hoe krijg je goede content ja. uh, en hoe krijg je, krijg, wordt het niet vervuild door nazi's? spammers, ja. oplichters, ja, ja, crypto-bros. Ook, ook
4: Macedon heeft die problemen... maar ze blijven buiten schot van de nieuwe Europese regels... omdat ze nog niet groot genoeg zijn.
3: Zou ik nou, zeggen. Mijn punt is niet of die regels wel of niet... Maar hoe, die moderatie hoe, is goed, zeker. Ja. Die, die, die zelf, het zelfreinigend vermogen het van je platform... is in dat federale model... dat denk ik nog steeds echt... Hmm. Ja. is haalbaar.
0: Maar als dat federale model ideaal is... Nu, nee,
3: nee, ja. ideaal is niks. Het nee, maar
0: dat zei, beter is. Nee. Net dan als de democratie, bij gebrek aan beter. Juist, ja. dus ja. Heb je ja. een
4: manier om het te reguleren ja. met elkaar.
0: We willen naar federaal. We hebben ActivityPub als, uh, als middel. Wat moet er gebeuren dat we, dat we het ook krijgen dan? Dat het echt schaal krijgt?
3: Nou, dat blijft nog steeds dat grote avontuur. Uh, het aantal nieuwe gebruikers op, op een uh, deel van het VDV van Mastodon is op dit moment vrij stabiel. Uh, een andere niche speler kan social media, Flipbook. Is al eerder, al eerder aangekondigd om mee gaan federeren. Gaat dat doen. Maar dat is eigenlijk voor de mensen die een beetje van de soort online. Coffee uh, van fotoboeken achter ja, zijn. Op een beetje een mee... Pinterest hè? Ja. ja uh, ook weer een beetje een niche doelgroep. Maar wel een kwalitatief. Zeg maar informatiekwaliteit. Uh, uh, veel eisende doelgroep. Peertube. Ja. Uh, zie ik vandaag of morgen ook nog wel omarmd worden. Een Al maar op... een soort open YouTube-variant, hè? Nou ja, kijk eens, als jij een influencer bent... Ja. Uh, kan op ieder moment door YouTube... Uh, het oh, begrijp wil je vandaag getrokken ja. worden. Uh, 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 ik, laat ik zo zeggen, als ik een influencer was... die uh, lekker aan het YouTube is... Uh, het, het geld verdienen daar begint ook terug te lopen... de veel agressievere strategie van YouTube... op het gebied van adblocking... Ja. wat steeds meer mensen... Ja, ik vind YouTube onleefbaar zonder adblock. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat je... Ik... Nee, maar het, het, het
4: ja. hele punt is natuurlijk een beetje, Walter... Dat, dat, dat Er wordt ons nu iets voorgehouden, hè? een soort nieuw toekomstbeeld... der social media, dat we misschien met open armen zouden moeten verwelkomen. Namelijk meer openheid, terug naar open protocollen, federaal. Beetje zoals het internet van vroeger.
3: Ja, federatief is, ja, is zoals het internet van vroeger, maar aan de andere kant heb ik zoiets van... hou eens op met vragen wanneer is het een succes. En gewoon doen. Gewoon, nou, het is een succes als ik het er naar mijn zin heb op dat deel werken rondhangen.
4: Ja, maar dat is heel, heel, heel fluctuerend. Dat, dat is
3: super subjectief. Ja. Nee, maar weet je, Twitter was zo leuk omdat je van Twitter kon maken wat je er zelf van wilde maken. Zeker. Als jij alleen nazi's wilde volgen, kon jij nazi's volgen. Ja. Op dit moment kun je aan de nazi's niet meer ontkomen op nee. Twitter en okay. is het al niet leuk meer.
4: Maar goed, dan nog blijft de vraag: is het een realistisch toekomstbeeld dat het weer dat een beetje op dat open oude internet gaat lijken? Gaat dat gebeuren? of is dat? Je zei al, koffie te ja. kijken, snap ik. Maar kunnen we verwachten dat dit doorzet of gaat dit binnenkort crashen... en blijft het zoals het was afgelopen?
3: En dat het klein blijft? Ik weet het echt niet. <laughs> en mensen die het wel zeggen, uh, die vind ik niet geloofwaardig.
4: Ja, maar to, nou ja, Mark Zuckerberg uh, haalt het zo vaak aan... als we hem een beetje geloofwaardig vinden, nee, maar, dan moet het een succes maar, kunnen
3: worden. Maar Mark Zuckerberg, daar nou begon ik ook over de, over de metaverse... heeft ja. net een zeepert van een paar miljard gemaakt. Ja. Je moet weer een verhaal hebben over groei. Want het rupsje groot genoeg, uh, no uh, ja. Ja, of nooit genoeg van, van Silicon Valley, het ja. moet door.
0: Ja, nee. ik blijf gewoon welke ja. elementen hebben we nodig... want we willen het ja. heel graag die we wel nodig hebben. En daarom ja. ben ik heel blij dat Threads... wel op ActivityPub gaat. Zijn... <laughs> nee, maar dan ja. heb je wel schaal straks 100 miljoen. Ja. 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 En dan krijg je de eerste stappen... naar een mooie, beta veilige
3: internet. weet je We weten dat het succes is als in de kroeg... de QR-codes opduiken van uh, de lokale... Mastodon Instance van je kroeg. Ja, nou dat, dat zou dat mooi zou zijn. Prima of Threads, vinden. of nee, Flipboard, je, of wat dan ook. Het moment dat ik wist dat het wildweb... web ging knallen, was omdat ik... ik was nog student, ja. uh, dat ik dat leuke jaar clubje met, uh, uh, van eerstejaars met alleen de dames gewoon de, de website van een jaarclub in elkaar zag klussen. Kijk. He, dat was toen vanaf dat moment niet meer het domein van de nerds zoals ik. Ja. Nee. Uh, voor iedereen. Ja. Nou ja, laten we hopen dat ik
4: Pub dat mogelijk maakt met ja. social media. In ieder geval veel dank voor deze analyse. Walter van Holst, senior consultant bij Hooghiemstra en Partners. Dankjewel. Digitaal. We hebben het vaak over niet alleen de kansen, maar juist ook de risico's van AI. Evenals de inzet van minder geavanceerde algoritmes. Maar hoe ontwikkelen die zich? Dat rapporteert de autoriteit persoonsgegevens elk half jaar. Deze week voor de tweede maal dit jaar. Waarin ook nog gepleit wordt voor een heus Delta-plan om de ontwikkeling van de technologie voor 2030, jawel, te beheersen. Wat dat allemaal omvat, die rapportage, dat bespreken we nu met Sven Stevenson, programmadirecteur bij de AP en leider van dit onderzoek. Welkom Sven. Ja, goedemiddag. Goed dat je er bent. Hey, jullie doen deze rapportage periodiek, hè, sinds dit jaar, elk half jaar. Wat is er even in het kort sinds afgelopen zomer veranderd? Zeker als we zien hoeveel generatieve AI het nieuws heeft gedomineerd dit jaar. Ja,
1: nou, een half jaar geleden was echt een beetje ons vertrekpunt. Dus toen constateerden we eigenlijk als Nederlandse samenleving: hebben we gewoon op dit moment onvoldoende grip op al die algoritmes en AI die worden ingezet. Mm -hmm. En ja, nu is onze observatie vooral... Hè, we zien dat eigenlijk algoritmes in AI alleen nog maar meer worden toegepast. Mm -hmm. Op nog veel meer plekken worden ingezet. En vooral de opkomst van generatieve AI uh, valt op. En wat dan vooral verbaast... Mm -hmm. Uh, nou, in welke zin dan ook is de snelheid waarmee het echt de, de, de echte praktijk bereikt. En dan denk ik aan de zorgsector, uh, het onderwijs, maar ja? ook de, de overheden die het inzetten in ja, communicatie met burgers. Ja, dus het begon met weinig grip. Toen is het heel snel gegaan. Dus nu heb je nog minder grip. Ja. Ja, nee, de afstand wordt wat dat betreft groter. Kijk, onze, onze aandacht gaat natuurlijk met name uit naar... Uh, hoe, krijgen we hier, hoe krijgen we hier grip op? Dus ja. wat heb je nodig qua beheersing en, en controle? Nou, dan denken wij natuurlijk aan regelgeving en, en toezicht daarop. Wordt aan gewerkt. Uh, maar de
0: snelheid waarmee de adoptie gaat, is gewoon nog sneller. En je zegt van het uh, laatste half jaar dus in de gezondheidszorg. Kun je voorbeelden geven dat je zegt van... nou, dat dit in de gezondheidszorg nu wordt gebruikt. Wat een half jaar geleden nog niet het geval was. Nou. Ah ja, kijk, niet eens een half jaar geleden, maar het, die,
1: het, de grote adoptie van, en, van die taalmodellen is een jaar geleden. ChatGPT, ja. nou, dat dit begon, het gelanceerd. Ja. Dit is het jaar van AI wat dat betreft. Ja, juist. Um, maar dus, uh, nou, voorbeelden. En we zien echt wel dat het best zorgvuldig gebeurt, maar het mm -hmm. gebeurt wel ja. uh, in, in ziekenhuizen dat ze generatieve AI inzetten voor het beantwoorden van patiëntvragen. En ja. Het gebeurt voorzichtig, dat gaat dan om wat ze. Maar wat toch doen. maken jullie je zorgen als zoiets gecommuniceerd wordt dat dat gebeurt? Nou, met name omdat, oké, okay, wacht even, dit is een hele. Een ...hele nieuwe technologie. Mm -hmm. en, en, en denk aan uh, voorbeelden als hè, de opkomst van de auto... ...en hoe dat de stad verandert... ...en de opkomst van de internet en de mobiele telefoon. De consequenties kan je niet altijd gelijk overzien. Ja. En zeker met generatieve AI... ...dat vergt weer een hele nieuwe mens-machine interactie. Dus het kost wel tijd om dat te doorgronden. Ja, jij had net het woord toezicht in de mond. Jullie zijn als AP ook algoritme toezichthouder
4: als ik het goed heb. Lukt dat een beetje, ook gelet op capaciteit... ...en die enorme golf aan innovatie die nu over ja, ons heen
1: komt? Nou ja, kijk, wij zijn wat dat betreft ook aan het pionieren. Hè? Ja, ja. Dus met al die AI-technologie is iedereen aan het pionieren. Nou, toezicht is wat dat betreft op dit vlak ook pionieren. Mm -hmm. Wij zijn, wat dat betreft, uh, zijn wij wel echt gelukkig dat er nu een in ieder geval politiek akkoord is over die AI-acten. Hebben we daar ja, duidelijk Op Europees niveau, hè? Op Europees niveau, maar duidelijkheid over wat een belangrijk onderdeel van onze gereedschapskist gaat, uh, gaat worden. Mm -hmm. uh, maar dat moeten we wel concretiseren. Zowel de regelgeving voor wat betekent nou echt dat organisaties moeten gaan doen ja. en hoe gaan wij dat inzetten als allerlei toezichthouders met elkaar om om, uh, om dat in goede banen te leiden. Maar komen jullie dan met
0: aanvullende regels... Op de AI-act? Hoe ziet dat eruit? Nou,
1: wat je, hoe je dat moet zien is dat uh, die, die AI-act is nog steeds best hoog over. He, die geeft een aantal dingen heel duidelijk aan. Uh, jullie hebben daar ook eerder ja, over gesproken. Ja, van risico verboden, hoogrisico-systemen. Ja. 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 Uh, AI mag niet discrimineren, dat soort zaken. Maar hoe gaan we dat nou concreet doen? Ja, want is een AI-systeem discriminerend? Dat zul je moeten meten op een bepaalde manier.
4: Ja, wat ik goed heb in de rapportage van jullie, stelden jullie nog dat we ook weer geen wonderen van die AI-act hoeven te wachten. Bijvoorbeeld, omdat de wettelijke compliance bij het systeem met hoog risico, toch al heel erg leunt op inschatting van de producenten, dus de partijen erachter. Dus dat gaf aan dat je nog niet heel veel fiducie in had, dat je er ook echt iets mee kon. Is dat dan nu veranderd of
1: kun nee, je er zelf dat, meer mee? Dat blijft hetzelfde. Ja. Want het moet nog steeds uh, is het wel. Uh, het de gereedschapskist. Ja, maar je moet hem en, zelf oppakken en gebruiken om schroeven aan te gaan draaien. Ja, kijk, het uitgangspunt is natuurlijk... dat alles volgens het boekje verloopt. Maar de werkelijkheid is weer bastiger. Dus, ja, ja, juridische eh, procedures, dan heb ik jou daar. Ja, maar ook überhaupt. Je moet er rekening mee houden. dat al is het met... De, we gaan eerst uit van slechte intenties. Ja, maar ook ja. in de goede intenties zullen er toch verkeerde inschattingen gemaakt moeten worden. Het is ook nieuwe regelgeving, dus dat is voor iedereen wennen. Dus uh, er zullen verkeerde inschattingen gemaakt worden en er zullen producten op de markt komen die ondanks de beste bedoelingen niet volledig compliant zijn en dat zul je dan... Ja. Ja, maar ja, oké, okay, wat, wat, wat,
4: wat, wat kunnen we dan doen Sven? Hè, als we het hebben over de ontwikkelaars en grotere bedrijven die AI-toepassingen ontwikkelen en gebruiken. Moeten we die vragen om nog meer transparantie? Moeten ze verplichte risicoanalyses gaan maken? Wat voor dingen hebben we dan nodig
1: om wel nu even serieus aan de gang te kunnen? Nou ja, dat die dingen zijn echt wel, denk ik, concreet geregeld in die AI-act. En okay, die worden zeker, straks opgelegd. Zeker wat betreft de ontwikkeling van de, van de systemen. Ja. Dus hè, die moeten gewoon transparant zijn. Dat wordt ook voor ons als toezichthouders... komt gewoon in een database te staan. Hebben toegang toe. Ja. Heel fijn. Ook richting de burger wordt het duidelijk dat dat goed is gekeurd. De, de, die eisen zijn duidelijk voor die systemen. Mm -hmm. denk, dus de aandacht kan aanvullend nu ook wat meer naar... Hè, wat, wat willen we eigenlijk regelen, zorgen voor burgers en professionals die dan wel als burger dat je met de uitkomst van een AI te maken hebt... of als professional dat dit jouw assistent is, hè, dat ja. dit jouw hulpmiddel is. Het verschil tussen de interactie of de deployment, zal zeker, ik maar zeggen. Zeker, ja. zeker. En daarnaast uh, de, moeten we meer nadenken... over wat verwachten we nou van organisaties. Want die AI-systemen worden ingezet in een organisatie. Die, ja. En denk aan onze grote publieke uitvoeringsorganisaties. Hè, die gebruiken niet eens zo'n AI-systeem, ja. maar ja, honderden...
4: Ja, maar maar goed, daar hebben we
1: het nationale algoritme register voor.
4: Ja, ja. Daar stonden er al 120 in, nu 250 volgens mij, volgens jullie rapportage. Volgens de demissionair minister Jezielges... moet dat in 2025 helemaal compleet zijn. Qua overheidsalgoritmes volgens mij. Dan, dan liggen we op schema? of?
1: Nee, want dat, oh. dat is alleen nog steeds een registratie van dat... Daar kan je zo ja, weinig mee. Ja. Een leuke omschrijving, denk ik. Ja, ja, leuk. Dus dat is meer een formaliteit eigenlijk. Nou, het is een goed begin. Wat ja. is de volgende stap? De volgende stap is dat die organisaties ook een echte strategie. Nou, niet een echte, maar een AI-strategie hebben. Uh, dat kunnen ze ook gewoon beschrijven. In een beetje wollig taalgebruik, dat kan. Ja, maar uh, het is natuurlijk. Het idee is natuurlijk dat dit soort dingen niet vrijblijvend zijn. Dus, nee. um, en kijk, ik denk het belangrijkste is. AI gaat alleen maar groter worden en mm -hmm. in de inzet van algoritmes. Dit is een maatschappelijke transformatie. die je hier door, doormaken. Ja. Dus je kan je wel een beetje een voorstelling maken van wat, hoe het er over vijf of over tien jaar uit gaat zien. Daar moet je nu op gaan voorbereiden. Dus dat betekent dat je als organisatie al die investeringen moet gaan maken. Dat je een structuur hebt dat je je grip op hebt. Ja. Dus ga nadenken over wat de governance is die je als organisatie nodig hebt. Wat voor investeringen je in je personeel moet doen. En daar moeten we afspraken ja, maar over ik maken. Ik
0: wil nu toch even eerder in deze uit zijn Ali Nikman, weet je, een regel... Jullie zetten voor regel, en nog een regel, en nog een... en het, ver, het vernauwt wel, het, het verkrampt wel. Dus als je dit vertelt, denk ik, wow, ja. nog meer regels. Ja, maar dus
1: wat voor ondernemers en elke organisatie wat belangrijk is, is duidelijkheid en een toekomstperspectief. En niet over een half jaar, maar wat kan ik nou de komende vijf of tien jaar verwachten? Ja. Dus D die duidelijkheid moeten we ook schetsen voor elkaar.
4: Ja, maar nu is het interessant, want jullie pleiten weer voor een Delta-plan, ja. Ook onder meer meer voorlichting. Wil ik ook graag, vind ik mooi, vinden wij hier mooi. vinden wij ondertussen is er nog een verkenningsfase gaande. We hebben geen idee wat voor overheid er gaat komen... en wat we de komende jaren kunnen verwachten. Hoe gaan we toch mee met, met enigszins stappen maken... terwijl AI zich in rap tempo blijft doorontwikkelen? Of zitten jullie daar ook een beetje te frustreren?
1: Nou, kijk... Uh, ik denk dat dat onomkoombaar is. Mm -hmm. kijk, sowieso, die AI-verordening... Uh, die komt eraan. Ja. Dus daar kan, je, daar kan je als organisatie... al op gaan, gaan voorbereiden... Mm -hmm. Um, en ja, een, een slimme organisatie die bereidt zich erop... voor dat hij een structuur heeft... voor het feit dat hij al die verschillende AI heeft. Ja. En ja, dat zijn ook, he, ook financiële en personele investeringen... die met je die met het oog op meerdere jaren moet, moet, moet doen. Ja. Maar ik denk de grootste zorg is nog wel... Uh, gewoon de, de, de educatie en de opleiding van gewoon mensen, van ons allemaal. Van Hoe doen we dat inderdaad? beter? Want wij doen
4: het hier in ons programma... we doen het überhaupt bij benen. eigenlijk elke dag, zou ik zeggen... nou, meer media. Ik zie echt heel veel artikelen, analyses over AI. In ieder geval, men is ermee bezig, hè, het maatschappelijke debat. Wat is de volgende stap? Naar scholen, naar, naar mensen thuis, overheidscampagnes? Wat verstaan jullie dan onder voorlichting die het meeste impact Met maken? Naar
1: scholen, denk ik, in, in ieder geval. Ja, verplichte ja, maar... vak programmeren erbij. Ja, nou ja, dat, ja en, en vooral denk ik risico inschatten. Okay. Dus kijk, uiteindelijk... Digitale wat, wat, vaardigheden. Wat algoritmes en AI doen, ja, maar het is wel iets anders. Okay. Wat, wat algoritmes en AI doen is voorspellen, klassificeren uh, uh, en profileren. Juist. En dat, dat heeft altijd te maken met onzekerheidsmarges. En vooral... Dat is super belangrijk om te weten. Wanneer kan ik wel en wanneer kan ik niet op AI vertrouwen? Hoe zit he, waarin is AI nou beter? En waarin zijn wij als mensen nou beter in afwegingen maken? Ja. En die balans vinden, is echt cruciaal om dit op een goede manier te laten landen in de samenleving.
0: En ja, en dan moeten jullie dat allemaal nog ook controleren. Naast dus al die dossiers die al elk jaar jullie binnenkomen. Mannen. En de drukte ja. die jullie hebben, en dit ook nog erbij, hè?
4: zijn ja. jullie wel well equipped om ja. dit aan te blijven gaan?
0: Uh, nou, kijk, wij, doen dit niet,
1: wij gaan dit niet in ons eentje doen. Nee. Dus elke toezichthouder in Nederland krijgt hier eigenlijk mee te maken. Heel omdat het gewoon in al die verschillende sectoren toekomt. Ja. Uh, dus, uh, maar ja, ook voor ons geldt die uitdaging, ja. Ja. Handhaven die hoor. Ja,
4: en jullie blijven dus elk half jaar de rapportage doen. Hè? Zeker. Nou, dan ben ik benieuwd. Spreken we elkaar komende zomer vast weer. En dan gaan we horen hoe het staat met uh, algoritmes en AI in Nederland. Dank Sven Stevenson, programmadirecteur bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot zover. BNR Digitaal. Luister je dit ook als podcast? Nou, doe dat vooral als je dat nog niet doet. Beoordeel ons ook op je favoriete podcastplatform. En ja, deel het met je vrienden natuurlijk. Hè. Doe dat ook met de tech update voor het laatste technieuws twee keer per dag. En BNR Nexus hebben Nexus. heel belangrijk. We discussiëren over tech. Willen we willen heel graag de mensen dat horen en de technoloog met jou en Herbert Blankenstein. Ja, dus deze ook.
0: week hebben we over de Fediverse. Ja, wij hebben oh, onze bijdrage geleverd oh, oh, oh. de Nederlandse datakluis. Kijk, als kan je als data, Fediverse, ja, ja die, die geef data. je aan
4: Meta en Google, maar wat zouden we nou nee, als alternatief kunnen hebben? Je eigen datakluis precies. Oh, gewoon zelf bewaren. zelf bewaren. Dat is interessant. Nou, dat dus in de technoloog. En natuurlijk komende woensdag weer de laatste BNR digitaal van 2023. Dus zeg ik namens onze hele redactie tot volgende week. Dag.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
0: Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.